Hjärtligt välkommen till en ny episode av podcasten Akademisk karantena där vi tillbyr faglig reflektion till viktiga frågor som dukar upp i krisetid. Mitt namn är er Bård Norheim och jag är er professor på NLA i skolan och som alla är er med min kollega Joar Haga. Där i podcasten så ska vi diskutera krisens elitära treck eller frågor om en el- det, alltså accepten för det som det elitära eller det att vara elit om det blir större i krisetiden. Men tänkte skulle börja med det som kanske är er mitt retoriska höjdpunkt i den legendariska filmen Life of Brian av den komikergruppen Monty Python. Där är er en scen där den Brian som er en sån Jesuslignande figur har gått runt och då blivit fullt av en folkemängd ganska länge och håller då en tale i förtvivlan om alla de som följer han och ser på ett punkt. You're all different. Och så svarar folkemängden, yes, we're all different. Så kommer det lite sån ironisk för en för I'm not. och detta är ju liksom eh Monty Python spelar ju här på den tanken om att vi är er så olika men samtidigt ser vi lika eller detta med att folk följer rätta då i detta tillfälle en elite. Av och till så kan det verka som om en i Norge startar där amerikanska high school filmer slutar som är er en sån i high school musical så är er det sån we're all in this together är er liksom sista sista nummer att vi får förenas på tvärs av ting. Men i Norge så är er kanske det egalitära, det antielitära, det demokratiska så pass starkt att vi tänker att vi startar helt likt en den starka likhetstanken. Men eh, vet ska du tänka Johan är er det så att krisen får fram att vi inte är er så lika som vi tänker likväl? Ja, det gör man nog och jag tror nog att eh där är er en lite vansklig övergång mellan hur man med tänker att med är er, och hur man med tänker att med borde vara. Alltså det är er ett önskemål att vara eh, lik likhet eller egalitär i det norska samhället men om man alltid är er det det är er nog en det är er ett Ja, alltså för eh, vi nu ser på den krisen som har pågått en stund, alltså den coronakrisen, så är er det ju naturligt att som krisen så förar det till en del prioriteringar. Sant? Alltså någon eh en kunde se si det lite kanske förenklat att när en krisen rammar, hvis någon blir syk så spör du ju bara är er det någon till stede men du spör en läge i rummet sant alltså då önskar folk att bli nådda någon som faktiskt kan nå om detta och vi hoppar in alltså det har ju de expertens roll i en kris och i en senare podcast så hoppar vi att komma in om då synen på hur experten expertens roll i krisen vi bara finna den rätta experten till och den podcasten det är er viktigt då så ni inte skusslar bort på fel experter men alltså det är er ju den ena sidan med krisen att när Noe settes i spill at det kanskje står om livet, så vil vi jo helst behandle seg noen som kan noe om dette. Ja, det, altså, det, det du säger der er eh, et eh, elgammalt poeng i statsmannskunst eller, eller problemet med staten eller, eller det demokratiske organers rolle, fordi Platon i sin berømte i sitt berömda försvar för varför det var filosoferna alltså de som kunde tänka oss experterna som skulle eh, styra staten så svarar han eh, med den banala historien om hvis du är er på ett skepp i, I Mittelhavet och det är er en storm vem önskar du ska föra skeppet då ska du är er det är er det en som är er demokratiskt valt eller är er det en som kan eh, skeppets eh, kunst Alltså är er den en sjöman du vill ha eller är er den demokratisk valt ledare? 
Og for han så ga seg jo spørsmålet seg, uh, 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 av seg selv. Det er klart han vil ha en ekspert, en som har greier på det som, um, som det går om, eller som er det viktige ja, i den, i den situasjonen. Ja, og da kan en diskutere om en skal løse dette institusjonelt, sant? Altså, eller om en skal løse det hva skal vi si, mer sånn kompetanseorientert. Eh, litt sånn i parentes bemerket, men den tyske teologiprofessoren Eberhard Jüngel har jo hevdet at den apostoliske suksessionen i en protestantisk kirke opprettholdes av de teologiske professorene når det ikke lenger er knyttet til paveembete. Sant? Så det, altså, krisen setter jo også hierarkier i spill, om en kan si det sånn. Altså, skal vi la styre av regeringen? Er det Folkehelseinstituttet? Eller er det Helsedirektoratet? Eller er det noen helt andre? Hvis skal du tenke om dette, for det er jo interessant fra et retorisk perspektiv. Hvem, hvem tar makt, hvem får makt i en sånn situasjon? Ja, jeg tror, jeg tror hvis en skal bli litt nærsynt og så se på akkurat denne krisen og hvordan den utspilte seg, så er det nok forrykkinger mellom disse tre som du nevnte der, altså staten, helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, eh, blir nok forrykket i, når, det, når det blir eh, panikk. Ja. Når panikken eh, trer fram midt i mars, da mister Folkehelseinstituttet si, sin, sitt grep om, om situasjonen. Og, mm. og grunnen til det er ikke at de ikke er spesialister, men fordi alle skjønner at eh, det som trengs nå, eller følelsen av at det en trenger nå, er ikke statistiske sannsynlighetsberegninger, men handling. Og da, og da er det sannsynligvis sånn at det, flertallet tenker at det er bedre med, med, med en rigid handlingsplan som viser handlekraft enn det er å, å, å sitte og, og lure på om, om barnehager egentlig er så viktig i, i smittespredningssituasjonen. Um, så jeg, jeg tror det, 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 du, det du det du spør om på om krisen utløser elite så tror jeg du har rett, men det er ikke sikkert hva slags vei det slår. Altså det kan Altså, jeg tror det er en, en, en type kompetanse som etterspørst i krisen eller i stormen som er litt annerledes enn når folk får ting litt på avstand. Ja, og det kan jo... Det er litt annerledes. Der er jo, der er jo den enveldige Tegnell. Um, han er jo ekspert og uh, krisegjennomfører. Hvis vi ser litt mer altså, historisk på dette... Um det er klart at nå lever vi i demokratier, sant? der vi har en forventning om at alle, altså alle har stemmerett. Sant? Og når du refererer til Platon tidligere, så er det klart at da har den en annen stat med et annet system, og en, en, en større etablert aksept for det elitære. Hvordan tenker du at... Altså, hva er det som settes i spill i våre liberale demokratier, og gjerne sammenlignet med tidlig tiders mer tydelige vi si, stender eller klassesamfunn? Finnes, det vil de fleste argumentere på at det finnes klasser også i dag, men kanskje ikke på samme måte etablert som før. Ja, altså, bare for, for å bli værende hos Platon litt, som jeg, jeg tror hvis du ser på, på det meste av, av vest, 
vestlig eller europeisk politisk filosofi og praksis opp gjennom tidene helt, helt frem til våre dager, så lever den platonske mistanken om at kanskje vi bør la oss styre av eksperter. Den lever som en sånn understrøm som går gjennom hele historien. Og, eh, når en har for eksempel inkompetent, en har jo hatt galne eh, enveldige konger, ikke bare i Norge, men mange plasser. Eh, den siste brukta var kanskje eh, den belgiske kong Leopold, som lot sitt, sin, sitt idioti gå ut over eh, Kongo. Men, men, men den understrømmen er denne mistanken om at kanskje er det feil folk som styrer. Altså, ja. Kanskje har de ikke greier på det. Og, <tøk> I Platons sitt, sitt samfunn, altså Aten, så var det en, et unntak. Altså alle mennesker, det vil si ikke alle mennesker, men alle menn selvfølgelig. Og ikke alle menn heller, for de som ikke var slaver, men de som var alle frie menn, menn de ja. kunne velges til alle embeder, bortsett fra ett. Og det var det å være strateg, det vil si militærleder. Han som skulle være militærleder, han måtte ha erfaring. Det var avgjørende for at republiken, den atenske republik, skulle bestå i krisetid, det vil si i krig. Eh, altså når vi da... Når krisen på en måte rokker litt med våre forestillinger om samspillet mellom elite og bredde, altså som er jo egentlig høres ut som en diskusjon fra barneidretten i Norge, da. Altså det er jo også der en diskuterer det, sånn flest mulig, lengst mulig, de som vil kan bli best mulig, og det er selv siterer ved, ved stadig anledninger. Så er det jo også spørsmål om, om vi skal stille andre krav til de som da får denne posisjonen som strateg, for eksempel. Altså er, det, er det sånn at hvis det nå kom fram at Altså, det, vi hadde jo denne saken i, eh, i tidlig i England, men han Dominic Cummings som brøt eh, retningslinjen som regjeringen selv hadde satt, eh, og som da på en måte naturlig nok fikk hard medfatt for det, og han, altså, han ville verne sine barn, var sikkert hans argumentasjon, men det holdt ikke da. Hvis det kom fram at Espen Nakstad eller noen av de andre hadde gjort noe som stred helt mot det som en hadde talt høyt mot, så får den jo ofte inntrykk av at det er en slags type to-trinsetikk, at det stilles noen krav til allmuen, og så stilles det andre krav til disse strategene, rent og etisk. Tenker du at krisen også gir større rom for en sånn type etikk? At vi stiller større krav til ja, de som skal lede oss? Ja, jeg tenker vel kanskje at de som har bestemt ansvarsområder har, altså de ulike ansvarsområdene som trer klarere fram i en krise, de, de fordrer, tror jeg, en, en større aktsomhet når det gjelder det området som, som vedkommende, som vedkommende ekspert eller sånn har ansvar for. Altså, det ble, hvis, hvis det kommer fram at, at Ordførerne i disse hyttekommunene for eksempel hadde, hadde reist langt vekk etter å ha klagt på at det var for mange hyttefolk som budde i, i hyttene sine og ikke var hjemme i, i mars-april, så ville det sikkert bli slått hardt ned på. Eller hvis lederen for uttrykningspolitiet selv kjører for fort for eksempel? Eller? Ja, og, og det er jo noe, noe av det som, den dynamikken som, som 
er nå i i politiet um, der det der han finner ut at uh, de har haft en uh, ikke bare en en lempfeldig holdning til til seksuel um, press og sånt inn, inn av de politi- men, men at det da faktisk har vært at det har fungert som et slags betalingsmiddel for studenter som har vært på, i praksis i politiet mm. og det som, det som da oppstår er at det område som politiet skal ta sig av, nemlig rettsområdet i sig selv blir truet ja. altså, og da, da vil en få en, en, et krav om at dette Altså, der må man i hvert fall holde den stien ren, i og med at dette er viktig for samfunnet ellers da. Men det blir av og til antydet at det ligger med sånne puritanske, hva skal vi si, tradisjoner under her, altså den typiske diskussionen mellom i hva grad er det truende for en amerikansk presidentkandidat at det kommer fram tilfeller av utroskap kontra en fransk president, eller et mer nærliggende eksempel i norsk sammenheng som ikke har med utroskap i, i sånn forstand å gjøre, men annen type utroskap. Altså når Jan Bøhler nå eh, gikk ut av Arbeiderpartiet eh, og meldte seg inn i Senterpartiet og står avbildet smilende ved siden av Trygve Slagsvold VM i begynnelsen av oktober 2020 og skal da være ny kandidat for eh, SP i Oslo, så blev jo dette beskrevet da eh, altså Andreas Halse som var ifølge NRK.no bystyret for Oslo AP, han er dypt skuffet og sjokkert over at han velger å svikte oss etter så mange år. Torbjørn Bernsen mener at det er rent svik fra Bøler, men er ikke overrasket, jeg har kjent han i mange år, men han, og nå driter han i eget reier. Han har drevet mye rart de siste årene. Han virker til tider mer opptatt av å vise overarmene sine enn å drive politikk. Og enda sterkere da fra Steiner Sagehaugen, AP-veteran, som sier at det er det største sviket jeg har opplevd i politikken gjennom mer enn 50 års medlemskap i AP. Altså, dette er jo, det høres ut som han er utstøtt av en, en sekt. Ja, og, og det er et, et veldig interessant eh, problem du, du, du trekker opp der, fordi den, det, det er jo uklart hva denne politikerekspertisen består i. Ja. Og eh, vi pleier jo ofte å si at ja, det handler om tillit. Ja, det gjør jo det, men tillit til hva? Mm. Og er det sånn at... <clears throat> Altså det med det med ofte eh, skryter av oss selv eh, på nemlig at vi er mobile velgere, at vi er utro og sånn. Det blir plutselig vendt mot de som skal representere dette. Altså det at, det at noen, noen finner ut etter å ha tenkt over ting eller ikke har kommet fram eller et eller annet sånt, at de vil skifte, det blir plutselig holdt mot dit som et svik. Det er jo veldig interessant for det. det avdekken tror jeg nog med politikerrollen som er uklart. Hva er egentlig, hva består egentlig politikeres eh, ekspertise i, eller hva er det de er gode på, hvorfor har vi de egentlig? Ja, og da er vi kanskje inne på det, altså, er ekspertisen det at du representerer noen? Sant? Jeg tror det er det. Ja, sant? Altså, det at du faktisk gjør noe på vegne av noen andre, ja, eh, og da er vi inne med et annet sånn elitespørsmål i forhold til eh, krisen. Altså det første vi nå var innom handler jo om eliten gir større aksept for skal vi si, en viss type prioritering av eliten eller av strategens rolle eller alt dette her. Men den andre siden med eliten er jo liksom at eh, jeg har hørt få kritiske stemmer til at Premier League 
nu er i gang, mens norsk breddefotball ikke er i gang. Altså, det kunne en jo beskrive som dypt urettferdig, bortsett fra kanskje det økonomiske perspektivet. Men der har du et litt sånn element av, der jeg tenker at disse fotballspillerne er en viss forstand vår tids munker, sånn som spiller fotball på vegne av oss, eller som gjør et eller annet sånn stedfortredende for oss. Akkurat sånn som en har tenkt om munkene, at de ber på vegne av andre, sant? Mm. Eh. Og, og, og det er dobbelt, altså jeg tror... Det er en dobbel representasjon. Jeg vil tilbake til det du snakket om med representasjon. For hva betyr representasjon? Jo, det betyr... Altså, presens betyr nærvær. Altså, det er at du gjenskaper et nærvær på vegne av noen andre. Det er ideen med det representative demokrati. Og da, da, altså, på NRK er jo poenget når de da setter opp, altså med kalde navnene for å si forsiktig, disse dager Leppa fra Grorø, eh, Torbjørn Bensen, så handler det om hvem kommer fra Grorø. Jo, men, men det, som, det er ikke det som er spørsmålet i, i, denne, i dette i problemet med Jan Bøller. Fordi spørsmålet er, representerer han et parti, eller representerer han et, et, et folk, eller en idé? Eller en, altså i, på, eng, på engelsk er det, er det enklere, for der representerer du a constituency. Og, og du skal vinne da a constituency. Og, og så representerer dette på, på tinget, altså en valgkrets. Mm. Men fordi det representative demokrati i, uh, i Norge er part, i, en, i større grad partiavhengig, mm. så blir det å veksle parti uh, sett på som... Uh, det blir som rådville pit i en av Lykke Luke-historiene som som hadde byttet sida i borgerkrigen i USA 11 ganger etter, etter hvert hvordan eh, vinnerne blåste da rent sånn strategisk. Ja. Og det er jo, ulempen med å skifte parti er jo at du lurer på, er dette mennesket... Ja, kan vi lene oss til dette mennesket? Er det, er det, eller er det, er det villig til å gå til den som betaler høygast? Ja, og da er spørsmålet, kan vi sende dette mennesket på tinget... Eh, fra vårt constituency da. Altså det... Ja, men, men, det, men anklagen kommer ikke fra constituency, eller fra valgkretsen. Nei, det er sant. Det kommer jo fra partiet. Nettopp. Partiet er jo, men, men det også sier noe, noe om interessant om norsk, eh, norsk forståelse. Altså, en må være klar over at, at Arbeiderpartiet ser på seg selv som ikke bare et parti, men som en leder av en bestemt type historisk hendelse. Det er altså de som viderefører, så å si, demokratiseringen av det norske samfunn eh, i betydningen at de undertrykte klasser, altså marxistisk forstått som arbeiderne, at de kommer til makten. Altså det er det det betyr. Og når, når folk snakker, dette er ikke et parti som er, som er et parti som andre partier, det er et parti som står for en bestemt historie. Mm. Men hvis vi går da fra dette med representativitet til beslekte, det som går på stedfortredende, og hvordan krisen da i hvert fall skaper et større rom for at noen gjør noe på vegne av oss. Det har vi jo hele veien, altså, men jeg tenker at det, det blir kanskje sterkere. Historisk, hva, hvor kommer dette med det stedfortredende fra? Ja, altså... Dette med, med, med at den har en, en kropp, altså en samfunnskropp, der, der folk har ulike roller, det har en jo 
fra Platon da. Altså, eller fra den greske politiske filosofi kan en kanske si. Altså der filosoferne er hodet som tänker ut eh, hvordan staten eh, skal ledes. Der krigerne er modige, eh, de er bryste, som sagt, mot de bryste. Eller liksom hele... Ja. ja, og det er de som, som, som verner eh, denne samfunnskroppen mot angrepp utenfra. Og nederst har en da eh, ordene eller, eller håndverkere, bønner og sånt, som, som skal virkelig gjøre dyden eh, 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 måtehold. Altså, de skal, de skal passe på at de, de, de producerer og ikke forbruker for mye. Hvis alle disse tre gruppene gör som de, de vill så får han ett rättfärdigt samfund. Det är Platons sin idé. Och balanserat. Ja. Och balanserat och poängen här är att hvis vi drar det lite längre in i mittelåldern då så blir detta till ett ett et samfund där folk är kallt till olika roller. Och det är först när de uppfyller dessa rollerna att en får ett gott och rättfärdigt samfund. Så att när munkarna ber så ber de det på vegne av samfunnskroppen. Det er jo ikke bare sin egen sjel de ber for, men de ber for det legemet, eller det samfunnslegemet som de er en del av. Ja. Og for å, for å slutte liksom, tankegangen til det du spurte om med eksperter, så er det klart at det er noen som treffer disse beslutningene i krisetider for oss. Ja. Og det er de, de har enten studert, eller de har blitt bedt om å, 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 å fylle den retten representative roller det er på vegne av fellesskapet til å utføre denne handlingen. Og sånn sett så blir det et sted for tredjene. Ja. Eh, og tenker du at dette sted for tredjene hva skal vi si altså, hva skjer med det når den går fra det litt sånn tydelig inndelt i middelalderen via opplysningstid, modernitet, og kanskje særlig via den amerikanske drømmen med ideen om the, the self-made man, sant? Altså der selvrealiseringen er at du kan strekke deg utover din, din posisjon eller representativitet, sant? At du kan liksom eh, skape noe helt nytt. Altså hvor befinner vi oss nå da i forhold til, altså det er jo kanskje derfor vi, dette med eh, stedfortreden og representativitet framstår litt eksotisk når det popper opp i kriser igjen. Ja, men altså det som krisene på en måte minner oss på rent intuitivt, det er at vi er et fellesskap. Sånn at plutselig så får du folk som, som blir irritert over hvordan andre mennesker forholder sig eller oppfører sig. Og det er jo ikke fordi at en plutselig blir så illiberal i sin grunnlagstenkning. Det er jo ikke det at en, en, en ikke aksepterer at folk gör andra valg, ja. Ja, följer drömmen sin eller ett land ja. Men den ser ju plötsligt att det fällesskapet vi har, det är avhängig av att det är en del ting som vi må göra i krisetid. Mm. Eh, og, og, du, du kan, hvis du, hvis du ser på på mode på på de som är svikarna. Mm. Rent sån historiskt då, så är det ju de som utsätter denna samhällskroppen for eh, enten fare eller rett og slett infisere den ved å bli eh, spioner for fremmede makter, eller de, de svikter ved, å, ved å, å, å 
samarbeta med ockupationsmakt och så vidare och så vidare. Detta eller de upprätthåller inte pestregleringar. Men, men detta med militär alltså flyttar det lite annat alltså och krisen och särskilt krisen var av det. en av de tingen som fascinerat mig genom de perioderna jag bodde i Estland är er hur den estiske om man kan kalla det nation eller estiske folk löste det att vara del av ett kommunistiskt system som hade då en slags likhetsideologi i bunn på ett vis. och eh, då eh, var ju skolesystemet var väldigt fascinerande för särskilt då i huvudstaden Tallinn men också i några av de andra byarna så fanns det då elitskolor som då var en del av detta systemet som inte var privata skolor men där det fanns en accept inför ett kommunistiskt system som då också gav rum för att vidareföra några av det i kanske sin estiska nationsarven med att på dessa skolor så blev du tagit upp på två grundlag antingen på de pröven du genomförde som 6-7-åring att du visste det som särskilt intelligent eller för de föräldrarna dina tillhörde en kulturell överklassen. Så att vid föräldrarna dina var skuespelare eller malare eller något sånt så kunde du få ingång på en skola eh sånt och sånt. Och så var det då en skola som var realskolan den eller, den hade då särskilt fokus på upptagsprover som gjorde att du kunde göra det bra i matte och andra ting, sant? Och då hade ju detta argumentet på ett sånt system var ju funktionellt i stor grad alltså hvis du skulle producera de som kunde ja. eh lage de produktionsmedlen som gjorde att det sovjetiska och kommunistiska systemet kunde utvecklas så måste du ha någon uppfinnare och andra men det var en slags symbios då mellan en sån hålla en nation med lika så här kunde ju då hålla en nationskultur sån underliggande sånt de som var flinkt att synge eller de som var flinkt att skriva fick liksom bedyrket fram en elite då mm. och det har vi ju traditionellt varit väldigt skeptiska till i Norge Inte, I hvert fall ikke. Ja, med, med, med unntak. Altså, ja. en, en annen ting som jeg, som jeg tenker på, på i, I Øst, altså særlig i Sovjet og I, I kanskje aller mest i Øst-Tyskland, var jo idretts... Uh, Gymnasiene, ja. Gymnas og... og Vis med hånden din, og så skal jeg se om du kan bli håndballspiller, sant? Altså, du har ja. plukket ut folk som var... Ja. Altså, talent, talentspeiding pågikk jo i, I, I hele um, Moskva, eller i i, I hela i alla stater som cirkulerade i i det kommunistiska system för en en det var också ett ett fällskapsanliggande att att en att en rätt slett producerade goda idrottsutövare. Visst den gjorde det så kunde den ju också få ett argument med mot mot det kapitalistiska system som tänkte att den en hade gode alltså producerade gode utövare med frivillig tillslutning då. Men 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 detta är er, måste ses i i i lys av samhällskampen. Alltså det stod ju om två ideologier um, i ja. krigstiden. Det gjorde. Det skulle skulle pröva att flytta alltså detta över från vad ska vi säga si, mer staten och samhällets område till en bedrift eller en organisation. Alltså för det är er klart att Hvis en kris rammer en en bedrift, er det tänker du att det då också sätter sig stan fler elitära dynamiker som en som ledare bör vara observant på eller är er det helt andra ting som spelar in då? Vad tänker du? Altså når, ja, alltså en den alltså en nu som är er intressant är er ju att se på 
hvem som får gjennomslag i media, så å si. Altså, hvem er talsperson? Altså, hvem er... Det, ofte så er jo det, går jo det via formelle kanaler, altså en, en har folk som, som, som er kommunikasjonsdirektør eller sånn. Men, men eh, ofte er det sånn at da, da viser seg at, at noen er, har en spesielt god evne til å tale på vegne av eh, organisasjonen eller bedriften. Og kanskje særlig gitt denne aktuelle krisen, sant? Altså, akkurat det som skjer nu så var det en, pers- altså en person med sine egenskaper og kompetanse og hva det skulle være som gjorde at den sto opp akkurat der. Ja, og, og en, altså, um, hvis, en, hvis en for eksempel ser på, på den maktbalansen da mellom disse, disse tre aktørene på helsefeltet, altså Folkehelseinstituttet og, og staten og um, helsedirektoratet, så er det tydelig at, at han eh, Gullvåg sender ut denne nakstra i krigen hele veien, og det, det for, for meg så, så framstår ikke han så troverdig, men det der er nok, eh, I mindre det er nok i mindre tal. Altså det, det, denne nakstra tror jeg har en slags nærmest en profetstatus i, i breie deler i, i befolkningen. Ja, det blev til og med laget en sånn lovsangte nakstra. Det var en eller sånn pop-up eh, a cappella-kor som liksom sang en takk til Nakstad. Ja. Det blir riktig så sønnefylt. Men jeg tenker, det er jo det fascinerende for en bedriftsleder. Altså, du kan, før krisen rammer, kan en lage seg beredskapsplaner og hva systemer dette skal følge. Ja. Og så plutselig så rammer krisen, og så er det en innomhuspoet som du ikke hadde tenkt på, som trengs. Ja, det, det er det karismatiske øyeblikket. Altså, Nettopp. En, en, en kan... <clears throat> Nå er det morsomme med, med, med den dynamikken her er at um, når et menneske blir hørt på, så er det ikke alltid så viktig hva vedkommende sier som er viktig. Altså, det, det er et, det, jeg kommer stadig tilbake igjen til mine, mine venner i USA som er demokrater, men som säger att Ronald Reagan var den bästa presidenten som de har haft. Och grunden var aldrig att att de var enig med politiken eller eller och heller inte att han var så speciellt intelligent eller något sånt, men folk hörte på när han snackade. Och det säger nog om han fyllde det där ut. Kasaks funktion en president har i USA i alla fall i i dessa i dessa mina vänners bilde då nämligen ja. en samlande funktion. Ja. Det är ju det som är så kritiskt alltså som är så vanskelig med den presidenten här. En ting är om man är enig eller oenig med det han driver med. Nei. Men han har en helt endomlig evne till att till att skapa raseri, raseri. Ja, han är som Moses Ja, Moses som delar massorna hela vägen. Ja, ja, och till de grader alltså. Ja. Och det kan vara, hvis den tar denne Jan Böhler-saken och spör, vem är det, alltså vad slags funktion har en politiker när det gäller att vara samlande? Så är ju parlamentet rika helt annorlunda än en president i USA. Så därför så är det kanske inte så 
viktig att vara samlande i i Norge, även om en stort sett är er livrädd för att att någon ska uppträda splittna som det heter. Och då säger han ofta ordet splittna att en spott en kan en kan se på Ja, hur mikrofonen framför TV-stativen blir vått i det journalisten säger ordet splittna. Men nästan så du personifierade mikrofonen går den krymper sig för han detta <laughs> ja splittna och det tror jag är er en 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 ett önskemål att att representation är er, ha en sån samlande karaktär det det den det önske i i folk eller i hos journaliststanden eller ett land. Ja. Eh, ja nej det det är er helt klart att i ett topartisystem som det amerikanska så ser ju det annorlunda ut än i en sån eh, flerpartisystem som vi eh, håller oss med i Norge. Eh, og det gör ju att eh, Björn Moxnes kan tillåta sig andra ting eller eh, Siv Jensen eller kan det skulle vara utan och Altså, det är er klart att de stora statsministern måste ju rationera men när de brukar splittna argumenter så det kan ju överbrukas också sant ja. alltså det för det är er ju det är er ju manet till ro i räckarna sant alltså det är er, eh, till samling men, men det intressanta är er ju att vår alltså när det gäller när det gäller fördelningen av de olika eh, alltså vi har ju en expert på samling i Norge och det är er kungen ja han är er ju ett en elite som som är er på mode på sätt och vis häva över folket i väldigt begränsad grad kan han på mode välja sig den eller andra men han är er liksom en en figur där som förhåller sig till sitt han har egentligen ett samlingsmandat i en i ett konstitutionellt monarki och nog av av vansken med visst den uppför sig fel det fick han ju en demonstration på här när den nederländska kungen tog sig en tur ferietur till Hellas. för då då umiddelbart så så bryter han med på mode det som är er hans jobb nämligen oss och vär samlarna alltså det då splittar han verkligen räckene och då kommer ett voldsamt tryck då mot statsministern som har som har tillåtit detta. Ja och för ändå värre och kanske när den här podcasten blir hört så kan du ju se avgjutuden alltså kungen i Thailand som nu är er under starkt tryck för som upphåller sig stora delar av landet i Tyskland och har visst jag förstått rätt i grundloven och så ändrat för att tillpassa detta och som då där har du ju ändå problem med då med elitära system där detta hans far var i alla fall i rapporten är mycket omtyckt på en helt annan måte och vill hålla fast vid arverekföljen sant men ja men 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 vansken i detta är er också att när 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 kommunikationen går raskare och du får raskare besked om eh hur du agerar ifrån dag till dag så så blir och alltså du måste vara mer cautious alltså du måste vara det är er en slags du måste få du 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 kan inte improvisera för det allt vill bli vet på gulvet med en gång. Ja. Altså, de gamla i de gamla kommunikationssystemen så hade en tid en kunde en kunde pröva vatten och så kunde han ta sig tillbaka och heller göra något annat för att täcka över det. Men nu är er, nu är er du 
på på limpinnen, hvis du hvis du våger dig på något som som inte är er, er strategiskt lurt. Kraven till Altså, det som jo på engelsk heter walk the talk är er ju då rättas ju också då mot eliten alltså också mot eh, kongen och det visst hörer jag rätt så är er det ett slags argument för att som leder i en sån position och rationera med eh norren trär fram då. Ja, men du vet aldrig hur tid du trär fram för det jag tror ikke det var någon mening att detta att den turen till Hellas den ferieturen som varte efter inför det blev raskt flytt tillbaka igen. Det skulle vara en, en offentlig sak. Men när det blir det. Och det är er akkurat som som den torsdagen i politiet där de har kosligt och grejt. Det var ju säkert inte meningen att detta skulle fram. Men det allt kan komma fram, Allt kan komma fram och och det som är er väldigt allvarligt är er visst det som på något din elitefunktion. Altså, hvis det, det viser sig for munkene i middelalderen, som det viste sig gang på gang, at de ikke drev bare, men, gjorde helt men at andre de ting. gjorde helt andre ting, ja. som kanskje var motsatt av det de var satt til å gjøre, da, da har han et problem. Helt til slutt, altså, hvis det er sånn at en krise avdekker kanske i någon tillfälle också ger större rum för någon elitära träck. Tror du att vi efter denna krisen här alltså coronakrisen eller kölvarna den vill se större accept för vad ska vi se si, någon antidemokratiska elementer? Låt mig föreslå någon möjligheter. Alltså det och hvis flygresor är er ett problem i ett sånt klimatperspektiv. Så kan du se si att det var demokratiseringen av flygresorna som utgjorde några problem. Alltså så länge någon må kanske vill någon argumentera för att någon må framdeles resa för att träffa varandra. Alla kan inte prata samman på Zoom av och till må statsledare mötas för att söka för att framdeles är er fred. Men en kan se för sig en, en mer avdemokratisering då av av detta. Ja, tänker du att att den inte får fyka? Ja, så en typ av restriktioner vill ju vara att en forske en kan ju höra varianter av det argumentet att hvis alla hade flytt lika mycket som norrmän så hade och så vidare sant alltså eh, det kan ju se för sig den krisen då vill tänka att eh, det är er nog bara någon får göra hvis vi ska ta vara på denna världen här ja alltså det som är er, som ligger i i fortellingen om om småbönorna som är er, liksom Norges fortelling då Vi har kastet av oss åker fra 400-årsnatten med danskene, og vi har trådt fram och fått grundlov og universitet og så videre, og blitt en nation og til slut kastet av eh, svenskene vekk. Eh, det, som, det som ligger i den fortellingen, og, og da når, når, når fattige folk og, og andre uprivilegerte, underprivilegerte kommer til makt, da, det har vært at Nå får dessa del I, I i det som adeln eller eliten hade del i för. Men det som det i mindre grad är er tänkt över är er akkurat det du säger. Det är er nämligen att alla får nå del i och de problematiska sidorna vid den kulturen som en inte alltså en en, en lägger sig till vana som är direkt destruktiva. Mm. Och det är er den historien tänker på. Ja. Ser du? 
Motorhållet som var då eh, Ja, motorhåll är ju också eh, väldigt problematisk för eh, moderna markets liberalistisk tänkning för det vill ju betyda att folk vill spara eller eller alltså att att hjulet inte går runt. Så där är er en del ting eh, eh, som som ligger i selve den där alltså man måste rätt sätt revurdera någon av dessa här eh eh med konstruera vår, vår demokratiska fortelling på tror jag. Visst det ska visst det ska bli bärkraftigt. För det är er ju inte bärkraftigt att alla fiker. Nej, och apropå måttal så får du kanske sørge for at denne podcasten ikke blir enda mer elitær og esoterisk enn det den kanskje allerede er, så tenker jeg at vi, vi avslutter med disse ordene om krisens elitære trekk. Tusen takk til Johar. Dette var nok en episode av podcasten Akademisk Karantene, der vi har snakket om hvordan en krise kan åpne opp for å avdekke elitære trekk.